0: Vous écoutez le serment d'hypocrite, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas sans pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Sermon d'Hypocrite. Aujourd'hui j'accueille Magali Walkovitch, diététicienne et nutritionniste au sud de Toulouse. Elle est également conférencière et auteure et a publié plusieurs livres sur le sucre et le cancer. Bonjour Magali. Bonjour. Et bienvenue à l'émission. Je voudrais qu'on parle un petit peu déjà plus de vous dans un premier temps -hmm. pour parler un petit peu de votre travail. Et ça va quelque part répondre à la question de pourquoi je vous ai invité. Vos gros mmh. sujets sont les, enfin, les sujets autour du sucre au sens le plus large, euh, et également votre travail sur les pathologies comme le cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours
1: Oui, alors en fait, je suis venue à travailler euh, autour de régimes pauvres en sucre euh, tout simplement parce que euh, j'ai fait beaucoup de journalisme scientifique, j'ai beaucoup lu d'études scientifiques et je me suis aperçue que le sucre était un gros fléau euh, dans notre société, responsable à la fois de, de, de prise de poids, mais aussi responsable de nombreuses pathologies. Et donc, lorsque j'ai fait mes études de diététicienne et que j'ai pu enfin exercer en tant que diététicienne nutritionniste, j'ai décidé bien sûr de, de, de travailler avec des régimes pauvres en sucre, euh, justement pour, euh, euh, par rapport à tout ce que j'avais découvert sur, euh, sur ce sujet.
0: D'accord, donc enfin, le sucre, mauvais pour la santé, ça on en entend parler quasiment partout maintenant oui. Euh, alors qu'en même temps, dans le monde, on va dire qu'il n'y a presque jamais eu autant de recettes sucrées disponibles entre les réseaux sociaux, oui. les euh, émissions de, euh, allez, on va le citer, Cyril Lignac, euh, pendant toute la période du mmh. confinement, qui tous les jours <rire> proposait un dessert euh, euh, sur sucré à tous les, <rire> tous les téléspectateurs. Oui. Donc le sucre est de plus en plus présent et en même temps, on sait aussi qu'il est de plus en plus mauvais. Euh, il y a presque une contradiction mmh. dans tout ça. Est-ce que vous pourriez nous, peut-être commencer par nous expliquer un peu euh, bah, pourquoi, pourquoi le sucre est en fait est mauvais pour nous
1: Alors déjà, euh, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de sucre aussi. Enfin, je pense que c'est important d'appuyer, euh, d'appuyer sur ce point qu'il y a une plus grande consommation de sucre parce que il euh, n'y a pas que le côté où on fait plus de recettes sucrées, il y a aussi le fait qu'on confie de plus en plus notre alimentation aux industriels. Tendant par exemple, je pense beaucoup aussi à l'alimentation des enfants, où dès le matin, il y a des petits déjeuners industriels euh, sucrés, ensuite il y a des goûters sucrés, et puis même sur les repas, il y a une surconsommation maintenant euh, d'aliments glucidiques et de plats préparés qui contiennent des sucres. Mmh. À la fin de la journée, on a une explosion, de, de, on, a, on a une consommation énorme de sucre. Voilà, donc il y a tout ce côté-là aussi, ce côté euh, nourriture industrielle qui est vraiment rentré dans nos vies, euh, qui fait qu'il y a une explosion de de la consommation de sucre. Euh, Et puis il y a le fait aussi que pendant longtemps, on a incriminé les graisses. Euh, On les a jugées responsables de tous les maux, euh, au niveau niveau autant de la prise de poids qu'au niveau des différentes pathologies. C'était les graisses qui étaient coupables. Et donc, okay. forcément, ça a renforcé euh, la consommation de sucre, parce que ce n'était pas le sucre qui était jugé coupable. Mmh. Sauf qu'on a constaté dans les faits, mais les études scientifiques aussi appuient euh, là-dessus, que c'est le sucre qui est responsable des prises de poids et de différentes pathologies, en fait. La consommation de sucre génère des pics de glycémie, donc des hausses de taux de sucre dans le sang. Ouais. Et cette hausse de taux de sucre dans le sang, en fait, est responsable de toute une cascade de réactions qui vont amener du surpoids, voire de l'obésité, euh, qui vont amener euh, différentes pathologies comme euh, le syndrome métabolique, le diabète euh, qui vont encourager certains cancers je ne dis pas que c'est forcément le sucre qui amène le cancer ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais en tout cas sa consommation euh, va entretenir, encourager euh, un cancer euh, on sait aussi que le sucre à travers diverses études scientifiques est aussi, euh, encourage aussi en partie tout ce qui est pathologie neurodégénérative comme Parkinson, Alzheimer. Alors on se rend compte finalement que le sucre est au départ, ou, ou du moins euh, entre en jeu, euh, dans de nombreuses pathologies de civilisation.
0: D'accord, mais il est également, en fait, on parle, on parle beaucoup de sucre, et ça, on en discutait juste un petit peu avant de commencer à enregistrer. On parle oui. énormément de sucre, et pourtant, on va voir euh, quand même l'apparition en fait, de plus en plus fréquente d'aliments qui sont classés sans sucre. Euh, allégé mmh. en sucre il enfin, y a aussi tout un marché qui a, qui a augmenté à côté de ça mais il euh, y a un petit problème avec ça quelque part, c'est-à-dire que ce marché du sans sucre, allégé en sucre euh, et euh, enfin, peu importe la terminologie quelque part euh, ça reste des aliments qui sont profondément glucidiques pour la plupart
1: oui, hyper sucré et parfois même c'est assez surprenant quand on, euh, quand on lit une étiquette nutritionnelle sur un paquet de gâteaux mmh classique et sur un paquet de gâteaux où il est affiché la mention sans sucre, il y a parfois plus de sucre dans, ce, dans les gâteaux euh, qui normalement sont sans sucre que dans les gâteaux qui sont classiques. Alors, est-ce en qu'on fait, peut
0: expliquer pourquoi
1: Oui, 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 tout à fait. C'est, euh, il existe une distinction en France entre glucides et sucres euh, qui n'a pas lieu d'être et qui malheureusement induit euh, en erreur les les consommateurs. En fait, tout tout glucide, tout type de glucide est un sucre. Voilà. Donc, que ce soit euh, de l'amidon issu de féculents, euh, que ce soit du fructose issu euh, des fruits, euh, que ce soit euh, du sucre de table, que ce soit... euh, n'importe quel sucre, en fait, que ce soit du lactose, le sucre, du lait, n'importe quel sucre est un glucide. Et il n'y a pas de distinction à faire entre les sucres et les glucides.
0: D'accord. Mais du coup, euh, régulièrement, on parle de bon sucre versus mauvais sucre.
1: Alors ça là, existe, c'est la distinction entre sucre simple et sucre complexe.
0: D'accord.
1: Voilà, qui n'a pas du tout lieu d'être parce que pendant longtemps... On a estimé que les sucres simples euh, étaient euh, effectivement délétères pour la santé, mm-hmm. mais que les sucres complexes, non, qu'ils étaient essentiels à l'organisme. Alors, par exemple, euh, le sucre simple, c'est le sucre de table. Voilà, voilà. C'est, c'est l'exemple le plus classique.
2: Ouais, le sucre, blanc, un sucre
1: complexe. Voilà. Un aliment euh, source de sucre complexe, ça va être des pâtes, du D'accord. riz. Voilà. Euh, sauf qu'on sait maintenant. Euh, qu'il n'y a plus lieu de faire cette distinction. En fait, à la base, cette distinction, elle était faite parce qu'on disait que, les, que le, le sucre simple euh, avait un fort impact sur la glycémie,
2: mm-hmm.
1: sur le taux de sucre sanguin, et donc était plus à même de euh, générer les problèmes de surpoids, les problèmes d'obésité et les problèmes de santé. Mm-hmm tandis que les sucres complexes étaient distribués euh, plus lentement à l'organisme et servaient de carburant à l'organisme et donc euh, ne posaient potentiellement pas de problème ni pour le poids, euh, ni pour la santé. Sauf que maintenant, on s'est rendu compte que certains sucres simples et certains sucres complexes, se, certains aliments sources de sucres complexes se comportaient exactement de la même manière dans l'organisme. D'accord. Par exemple, que vous preniez euh, une canette de Coca-Cola qui contient des sucres simples, ou que vous preniez euh, une pomme de terre qui contient euh, des sucres complexes, ou si vous prenez par exemple euh, une baguette de pain qui contient des sucres complexes, lorsque vous allez les consommer, l'impact sera identique sur la glycémie.
0: D'accord. Et, donc, Et comment ça se fait
1: Sur le poids. Et sur, euh, et sur la santé sera exactement le même que vous ayez bu euh, le coca ou que vous ayez euh, consommé de la baguette ou, ou de la pomme de terre.
0: D'accord, mais est-ce, est-ce que on, comment est-ce qu'on explique ça enfin, Comment est-ce que ça fonctionne exactement pour qu'on se retrouve Tout à avoir finalement le, c'est le même effet
1: Parce que ce sont des sucres qui soient simples ou complexes qui vont euh, de toute façon euh, passer euh, la barrière intestinale sous la forme d'une même molécule le glucose. sont c'est, c'est digéré euh, au sein du tube digestif et quand ça rentre dans le sang, ça le fait sous forme de glucose, hein, euh, qu'on parle de sucre simple ou de sucre complexe. Quand ça rentre dans le sang, c'est exactement la même molécule qui rentre. Et en plus de ça, dans le cadre de ce type de sucre, de, d'aliments source de sucre complexe ou de sucre simple, ce glucose va rentrer dans le sang à la même vitesse. Et donc, le fait de rentrer rapidement dans le sang, c'est ça aussi qui va générer beaucoup de problèmes derrière.
0: Alors, du coup, j'ai c'est ça, je, un, petit, un petit détail, je pense que j'aimerais bien qu'on aborde. Si, mmh. par exemple, donc, ma compagne est diabétique de type 1. Oui. Euh, donc, euh, on est, j'ai l'habitude en fait de savoir quel effet euh, ce qu'on va manger euh, va avoir sur sa glycémie, puisque c'est quelque chose qui est mesuré. On a même des graphiques et des jolies courbes. Donc, c'est vachement pratique. Euh, Enfin, c'est vachement pratique pour s'éduquer, euh, pas le fait d'avoir une idée de type Que ce soit bien clair, <rire> je ne recommande oui. pas. Mais euh, si par exemple, euh, on faisait… Je vais prendre deux trucs un peu diamétralement opposés, hein, d'accord oui. euh, Si on prend euh, peut-être donc, une assiette de riz complet, d'accord oui. donc, Plutôt sur la catégorie de ce qu'on aurait appelé les, les sucres, enfin, sucres complexes. Oui. Euh, et on, disons tout simplement allez, des carrés de sucre. D'accord Équivalent, mmh. du coup, même équivalent de glucose dans le sang, hein, pour que euh, tu oui. comparable. Euh, ce que j'ai très bien pu observer, c'est que le sucre blanc, euh, donc on, disons, c'est 100 grammes de glucides pour les deux, hein, donc les 100 mmh. grammes de sucre blanc, c'est énorme d'ailleurs, on va dire 10. <rire>
2: oui,
0: euh, ouais, parce que 100, c'est un peu beaucoup. Disons que si on prend les 10 grammes et 10 grammes, ou 20 grammes et 20 grammes, peu importe, euh, le sucre blanc va être immédiatement Disponible, c'est à dire qu'en fait euh, sa glycémie va tout de suite augmenter. Oui, euh, en revanche, lorsqu'elle va consommer cette même quantité de glucides sous forme de riz, mm. euh, on va dire qu'une cuisson normale, parce que je sais mm. que selon la cuisson, l'indice glycémique varie, mais on va dire une cuisson classique. Euh, il va quand même y avoir une distribution un petit peu plus étalée, malgré tout. Ça va pas être, elle va pas recevoir ses 20 grammes tout d'une traite, parce qu'il va quand même falloir le temps de digérer tout ça.
1: Oui, le, le riz, euh, vous avez parlé de riz complet.
0: Oui, j'ai pris l'exemple du riz complet. Mais... Voilà,
1: et le riz, de toute façon aussi, euh, n'aura pas le même impact sur la glycémie que la pompe de terre, par exemple. D'accord, j'ai pris le mauvais et... exemple,
0: alors c'est ça ouais.
1: <rire> mais... <rire> Mais euh, en tous les cas, on va avoir une activité assez similaire euh, ouais. quand ce sont des produits ultra raffinés, quand ce ouais. sont euh, des, des aliments issus de sucres cons- de complexes. Euh, non, pardon, des sucres complexes. Euh, je, je m'y perds dans ma phrase, pardon. <rire> si, ouais, si, on... <rire> si les aliments qu'on consomme contiennent des sucres complexes et quasiment pas de fibres, euh, ou du moins euh, vont être ultra raffinés, mmh. dans ce cas-là, l'impact sur la glycémie sera très fort. Et il n'y ouais. a pas lieu de véritablement distinguer euh, l'impact, vous voyez, entre les oui, oui. aliments sources de sucre complexe et les sucres simples.
0: Bah d'ailleurs, c'est peut-être... Euh, du coup, ça me fait penser qu'il y a peut-être une bonne manière de l'expliquer. C'est ce truc de, de ultra transformé versus transformé. Ou, parce mmh. que... Euh, le sucre vient d'où Le sucre va venir de le, du coup de la canne à sucre ou de la betterave en général, enfin hein, le plus classique, hein, le, sucre, le sucre de table que nous on va avoir tel qu'on l'imagine, en général il vient de là. Euh, on, que je sache, on n'est pas en train de frotter de la canne à sucre sur, euh, sur ce qu'on va manger. Euh, ce qui est un processus de transformation qui a rendu ce sucre disponible parce que c'est quelque chose oui. d'extrêmement fibreux et euh, alors corrigez-moi si je me trompe du coup d'habitude c'est pas moi qui fais les explications mais c'est, vrai, c'est important pour ce que je veux dire euh, une fibre c'est essentiellement un sucre euh, c'est, ça, une fibre ça, contient c'est un sucre, qui sucre qui
1: c'est...
0: Ouais, voilà. une fibre, euh, c'est
1: un sucre qui ne se digère pas
0: voilà. et donc si on casse toutes ces fibres de, ce, de cette plante très fibreuse on arrive oui. à en libérer du sucre et du coup ça nous permet de faire le sucre oui. Euh, sans rentrer dans le processus de comment on fabrique du sucre avec de la betterave mmh. ou de la canne à sucre. Mais... Donc le sucre, le sucre de table, c'est quelque chose qui a eu une transformation finalement assez lourde. Ce n'est pas, c'est pas un simple processus. C'est-à-dire que euh, ça serait difficile pour moi d'en faire à la maison, par exemple. Et pourtant, mmh. j'ai une cuisine bien équipée. Donc, ça reste un produit très transformé. En revanche, la pomme de terre, le riz, le vin. Enfin, là, on est, on, on est sur des aliments qui sont moins transformés. Euh, puisque mmh. le seul processus de transformation qu'ils qui vont connaître, c'est m- ma préparation, qui va être du coup la cuisson. Euh, oui. Et euh, donc, effectivement, euh, euh, je vais avoir peut-être moins d'impact sur le produit. C'est un produit qui est nettement moins transformé. Donc, en fait, le, su- oui. le, le sucre qui est dedans est nettement moins disponible. Enfin, je ne sais pas si c'était clair. Mais... Oui, si, voilà. c'est bien.
1: Après, quand on prend, par exemple, il euh, y-, y a d'autres aliments comme... Euh comme la baguette, qui contient ouais. des sucres complexes, qui est pourtant un aliment ultra transformé. Vous voyez, ouais. la farine a été ultra, ultra raffinée dans la baguette, dans la baguette blanche mmh. classique. Ouais. Et, euh, et l'impact de cette baguette-là, ça peut être comme celle d'un gâteau, finalement, mmh. au niveau de la glycémie.
0: D'ailleurs, euh, ce, j'ai jamais vraiment eu le fin mot de cette histoire, mais j'ai souvent entendu euh, des, euh, des avis un petit peu euh, on va dire opposés, sur les céréales complètes, par exemple. Oui. Euh, d'un côté, de dire que c'est à peu près pareil. Il euh, n'y a pas une grosse différence, en tout cas. Elle est, elle est négligeable. Et je parle plutôt de, d'une maison où je vais dans ma, dans ma baguette, ma, ma boulangerie un peu standard à, oui. à côté de la maison, que je prenne euh, le pain, la, baguette, euh, la baguette tradition euh, avec sa farine complète ou la baguette complète ou la baguette blanche. Ça sera sensiblement la même chose oui. euh, en termes d'impact sur ma glycémie. Et d'ailleurs, mmh. c'est ce que nous, on a observé, du coup, euh, sur euh, le cobaye. Oui, <rire> le, le... <rire> le
1: cobaye de la maison.
0: J- j- <rire> j'espère qu'elle n'écoute pas cet épisode. <rire> euh, mais c'est, on, essentiellement, on a observé ça. Enfin, euh, ah. on a observé la même chose. C'est-à-dire que, oui. que, que le pain soit complet, qu'il soit blanc, il n'y a Après, pas vraiment plus... une grosse différence.
1: Le pain complet en blancherie, il faut faire attention parce que parfois, il y a comme faible pourcentage de farine complète
0: dedans. Euh, ouais, bien sûr.
1: C'est souvent mmh. euh, du, du pain, il euh, n'y a parfois que 20% de farine complète. Tout le reste, est de la ouais. farine blanche ultra raffinée. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça que ce sont des pains qui ne sont pas trop, euh, pas trop foncés mmh. et qui ont mmh. encore une mie bien, bien aérée.
0: D'accord, en fait.
1: ça. Ce qui limite bien l'impact sur, sur la glycémie, c'est le fait que ce soit un pain ou le vin déjà. Ouais. Euh, l'impact est moindre. Euh, Après le le choix des farines, le choix de la farine aussi compte si c'est du seigle, si euh, ça ça peut chanter aussi euh, la donne. Et puis une vraie farine complète, enfin un vrai apport de farine complète dans le pain. Euh, ça, ça peut changer c'est aussi l'impact sur la glycémie est différent d'une personne à l'autre selon... Bon là, avec votre amie par exemple il y a le fait qu'elle est diabétique donc c'est quelqu'un qui ne gère pas du tout les glucides ouais, ouais. Euh, dont, le, dont l'organisme ne gère plus du tout les glucides après entre le cas de, de, de votre amie euh, et une personne qui gère très bien les glucides il y a tout un panel de personnes c'est à dire qu'on va gérer plus ou moins bien les glucides chez certains ouais, ouais. le fait de manger euh, du riz blanc Surtout, vous savez, le riz blanc pré-cuit, où là, c'est vraiment le truc ultra transformé. De la baguette blanche, euh, des pâtes blanches euh, qui vont être bien, bien cuites. euh, Tout ça, toutes ces choses-là... a un fort impact sur la glycémie, mais chez certaines mmh. personnes, cet impact-là se ressent davantage parce que c'est des personnes qui vont euh, consommer beaucoup de ces aliments et qui vont avoir des hausses et des chutes de glycémie plusieurs fois par jour. Quand je dis chute de glycémie, je parle pas de chute de glycémie, de diabétique. Hein. Je parle des ouais, réactionnels qui font qu'ils vont avoir besoin de manger à nouveau, qui vont avoir envie de sucre, tout ça. Mmh. Chez d'autres personnes, cet impact-là sera un peu moins marqué.
0: Et ben, du coup, j'en profite, euh, j'en profite tant que je vous ai, si euh, j'ai une question, euh, euh, au, si on parlait, on parlait du, du, coup, du, du sucre et des, des fibres, euh, mmh. juste avant, euh, et une façon, une manière dont je l'ai compris, mais je ne sais pas si c'est correct, c'est qu'essentiellement, un, un aliment, euh, qui va contenir beaucoup de fibres selon son processus de cuisson. Donc Par exemple, une cuisson longue, prenons les pâtes. C'est quelque chose mmh. que ça qui parle aux gens. Une cuisson LNT versus trop cuite. D'accord donc Elles vont être oui. très très molles. Euh, ce que j'ai compris, c'est que ce processus de cuisson plus long sur des pâtes trop cuites va mmh. bah, en fait euh, briser plus de fibres, en fait euh, détruire des fibres, et donc libérer plus de glucose et faire en sorte que du coup, l'indice glycémique global, le sucre disponible mmh. tout de suite augmente de façon oui. apparemment assez importante. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit, bah, éviter de trop cuire les, les pâtes, par exemple.
1: Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et de toute façon, pour des personnes qui souhaitent continuer à manger des aliments avec une forte source de glucides, il va falloir que ces personnes-là fassent très attention à l'index glycémique mmh. des aliments. Et donc, l'index glycémique, il varie en fonction de la qualité de l'aliment moins il est transformé, plus son index systémique est faible et va varier aussi en fonction de la préparation. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et puis ensuite, le le, le, le repas global, l'apport d'aliments, par exemple, riches en fibres à côté comme des légumes, va abaisser aussi l'index glycémique. La consommation aussi de protéines et de graisses euh, va jouer aussi un rôle. Euh, Mais du coup, pour des personnes qui souhaitent vraiment continuer à consommer de fortes sources de glucides, je les invite vraiment à faire attention à l'index glycémique des aliments. Voilà, donc pas seulement regarder la quantité de sucre, mais faire aussi attention, et surtout attention dans ce cas-là, à l'index glycémique des aliments, à l'indice glycémique.
0: Oui, mais du coup pour ça, euh, c'est quand même c'est toute une table à apprendre en fait, on réapprend complètement un peu sa manière de manger, non est oui, chaque, chaque aliment, oui, oui. Euh, sous chaque forme, un indice différent
1: Oui, puisque c'est, c'est ça, par contre, euh, ce serait bien que ce soit indiqué euh, mmh. sur les paquets euh, d'aliments qui contiennent des, des glucides, que, l'indic- que l'indice glycémique soit, soit indiqué. Ça, ce serait véritablement une, une info nutritionnelle très intéressante pour le consommateur, sauf qu'à la place mmh. de ça, euh, il y a le Nutri-Score. Bon. Ouais. Et ça, ce serait quelque chose de beaucoup plus euh, pertinent. Après, euh, grosso modo, on va avoir euh, les, euh, les légumes qui ont un faible indice euh, glycémique. Euh, bon, Après, il y, y a des petites exceptions. Euh, on va avoir les féculents les moins raffinés et les complet possible euh, qui vont avoir un plus faible indice end- glycémique euh, voilà donc il, après sinon il faut avoir un guide avec soi, il faut euh, c'est, c'est, c'est une question d'éducation nutritionnelle aussi
0: ouais. alors, mais, en ce qui me ce concerne pas j'utilise pas faire, un mais... site web pour ça, il y a le site web de l'université de Sydney alors c'est en anglais malheureusement euh, ouais. mais le site web de l'université de Sydney qui est très complet là-dessus et euh, ils ont un petit moteur de recherche pour rechercher les différents aliments. Donc, quand je ne oui, sais pas… ça
1: c'est bien. Puis après, on a des aliments qu'on consomme au quotidien. On a des habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'on ne ouais. va pas avoir des aliments nouveaux tous les jours. On c'est a ça. tendance à avoir une alimentation. Ce n'est pas, pas répétitive, mais on a des plats qui reviennent souvent, des aliments. Donc, quand on fait ouais. des courses, il y, y a toujours une base commune d'une semaine sur l'autre, sur ce qu'on achète. Ouais. Donc, en général, c'est, c'est vite intégré. Après, sinon, en France, il y a le site lanutrition.fr aussi, qui donne des infos euh, sur euh, l'indice glycémique des aliments.
0: bah, D'accord. Moi, je m'étais tourné vers la version de l'université de Sydney euh, uniquement parce que j'avais découvert, euh, enfin, j'avais trouvé des des valeurs un peu contradictoires autour du sucre de fleur de coco. Mmh. Et, euh, et en recherchant enfin essayer de comprendre pourquoi tout le monde donnait pas le même chiffre mmh. j'avais euh, j'avais découvert qu'en fait euh, le chiffre de 35 euh, qui était le, assez présent euh, dans les résultats que je trouvais en fait euh, euh, j'avais trouvé un article qui expliquait qu'en fait ce chiffre venait du ministère de l'agriculture des philippines qui est également le premier exportateur mondial de sucre mmh. de fleurs de coco Ça, c'est euh, <rire> Et, euh, et, et du coup, euh, bah, quand j'ai appris que l'Université de Sydney était une des références, je me suis bah, je vais la regarder chez eux. Mmh. Et là, du coup, c'était plus de 35, hein, c'était, je crois, 65. Oui. Donc, euh... de toute
1: façon, euh, sucre de quoi que ce soit, ça reste un sucre, déjà. Mmh. Ouais. C'est euh, à retenir.
0: Oui, oui, c'est ça, il n'y aura pas, pas y de sucre un... magiquement bas.
1: Il y a eu un, un véritable engouement pour le sucre de coco, au point que moi, j'ai eu des patients qui suivaient un régime cétogène, donc un régime extrêmement pauvre en, en sucre, tout sucre confondu, c'est-à-dire un régime extrêmement pauvre en, en, en glucides, euh, et qui euh, me disaient « bon, mais j'ai utilisé du, du sucre de, de fleur de coco ». Mais non il ne faut surtout pas, parce que euh, c'est, oui. c'est du sucre. Hein, c'est, ce sont des glucides purs, en fait.
0: Oui, Donc, oui si le but euh, voilà. était d'enlever le sucre, effectivement, ça n'aurait pas, Mais, n'aurait pas fonctionné non, comme ça.
1: du tout. Oui. et le problème, c'est qu'il y a eu un véritable engouement autour de ce sucre, au point que pour, euh, que pour beaucoup, euh, presque, ça devenait quelque chose de sain.
0: Mmh. Oui, c'est, c'est un faux, c'est, du coup, ça devient vraiment un faux ami. Et... Oui. Oui. Euh... Bah puisqu'on, puisqu'on a commencé un petit peu à parler de cétose et que je voulais aussi qu'on, 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 qu'on arrête petit à petit à ce sujet-là, il y a quand même quelque chose que je voulais qu'on, qu'on adresse avant. Euh, mmh. Et c'est quelque chose que j'entends partout euh, que, et que je lis un peu euh, sous, 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 sous toutes, toutes sortes de formes. C'est cette notion que le sucre est... Ou plutôt le glucose, plus simple. Que le glucose est indispensable... Au fonctionnement de l'organisme. Et Alors, oui. Je pense que ça mérite des précisions.
1: Oui. Alors en fait, le glucose, c'est euh, c'est la molécule qui est issue euh, des sucres digérés, en fait. Mmh. Et dans le cadre d'un régime classique, euh, c'est-à-dire le, le régime de la de la plupart des personnes, des personnes qui mangent de tout, euh, ce glucose est le carburant privilégié des cellules c'est-à-dire que c'est grâce à ce glucose que euh, l'organisme peut fonctionner. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qui se passe dans un régime classique que ce glucose est absolument indispensable. On sait maintenant que l'organisme euh, peut fonctionner avec euh, d'autres carburants. Alors déjà, les, euh, il faut savoir que il y a qu'un type de cellule euh, qui est absolument glucodépendant qui peut fonctionner uniquement au glucose, ce sont les globules rouges
0: D'accord. voilà
1: ce sont, ce sont euh, les, les seules cellules mais si vous, n'en, si vous ne consommez pas de glucides et que donc il n'y a pas de glucose qui arrive dans l'organisme l'organisme est capable de fabriquer ce glucose donc à partir du moment où l'organisme est capable de fabriquer ce glucose il est capable de le fabriquer à partir des protéines en fait, ce glucose n'est absolument pas indispensable. La plupart des cellules de l'organisme ensuite vont pouvoir carburer euh, donc soit au glucose, mais quand il n'y en a pas, elles peuvent aussi carburer aux graisses, c'est-à-dire c'est le cas des, des cellules musculaires par exemple, et euh, également carburer à partir des corps cétoniques, c'est-à-dire des graisses métabolisées en molécules appelées corps cétoniques qui vont eux aussi servir de carburant. C'est-à-dire que les muscles peuvent carburer soit au glucose, soit aux graisses non métabolisées en corps cétonique, soit au corps cétonique. Les neurones, en revanche, peuvent carburer soit au glucose, soit au corps cétonique, mais ne peuvent pas carburer aux graisses.
0: D'accord, donc quelqu'un qui mangerait exactement 0 g de glucides, ce qui est quasiment impossible quelque part devra à 0, 0, 0 mmh. mais... Enfin, on peut descendre très bas, donc imaginons donc, le zéro théorique. D'accord mmh. Donc, quelqu'un qui serait à 0 g de sucre serait, serait quand même capable de subvenir à ses propres besoins en glucose, tout oui. simplement parce qu'il sait en fait convertir les, euh, d'autres sources, sans, parce qu'apparemment mmh. ça dépend des, des, des cas mais il saurait convertir les autres choses qu'il consommerait. Euh, mm. ou des éléments de son corps euh, vers du coup cette production de glucose pour subvenir à ses besoins, c'est ça
1: Exactement, c'est D'accord. ça. C'est tout à fait ça. Euh, d'ailleurs, il n'existe aucun glucide qui est dit indispensable. Oui. Euh, en revanche, il existe des graisses qui sont indispensables et, et euh, des maillons de protéines qui sont indispensables. D'accord. Donc, il y a les graisses et les protéines qui, qui sont dites indispensables, essentielles, tandis que les glucides ne le sont pas. Il y a une précision que j'aimerais apporter aussi, parce qu'on entend souvent cette ânerie, c'est que euh, si les cellules du cerveau, les neurones, ne reçoivent pas de glucose, euh, ben ces neurones ne peuvent pas vivre et ne peuvent plus fonctionner. Alors En fait, ça vient du fait que euh, les neurones ne peuvent pas utiliser les graisses euh, non métabolisées en corps
2: D'accord.
1: Mais par contre, à partir du moment où il n'y a pas assez de glucose qui arrive dans l'organisme et que l'organisme passe en mode cétogène, c'est-à-dire que l'organisme se, fait à, se met à fabriquer des corps cétoniques, des molécules énergétiques à partir des graisses, les neurones sont tout à fait en mesure d'utiliser ces corps cétoniques. Ouais. Et d'ailleurs, les neurones sont très friands de ces corps cétoniques et ont tendance même à mieux fonctionner avec. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on utilise le régime cétogène dans tout ce qui est pathologie neurodégénérative, comme Parkinson, Alzheimer, différentes différentes autres formes de de démence. Le régime cétogène, dans ce cas-là, peut faire des miracles. Parce que, justement, on se met à alimenter les neurones avec les corps cétoniques.
0: On a justement eu un témoignage, il y a quelques épisodes de ça, de quelqu'un qui s'est tourné vers une alimentation cétogène pour des problèmes d'épilepsie.
1: Oui. C'est la première indication. En fait, le régime cétogène a été créé à la base pour traiter les enfants épileptiques. C'était dans les années 1920, à la Mayo Clinic, il n'existait pas du tout de traitement pour l'épilepsie. Et donc, le, le, la seule façon de traiter l'épilepsie et de stopper les crises chez l'enfant, c'était de le mettre sous régime cétogène. Un régime cétogène très, très pauvre en glucides, normoprotéiné et très riche en graisses. Mmh. Euh, et ça fonctionnait assez bien ensuite il y a eu l'apparition des médicaments dans les années 50 donc on a, on a cessé de faire suivre le régime cétogène aux enfants euh, parce que ben, du coup les enfants pouvaient se mettre à manger ce qu'ils voulaient et les médicaments euh, remplaçaient le régime sauf que de plus en plus on revient au régime pour les enfants épileptiques parce que beaucoup de médicaments font des dégâts euh, parce que aussi sur certains enfants, euh, les médicaments ne fonctionnent pas et donc les enfants maintenant retrouvent parfois, enfin, reviennent à, à, à ce, cette première forme de traitement, qui est le régime cétogène. Je suis ouais. moi-même plusieurs patients, euh, plusieurs jeunes patients qui sont euh, épileptiques hein, et dans ce cas de figure, c'est le, le neurologue qui les renvoie. D'ailleurs ouais. en France, il y a des hôpitaux qui mettent aussi en place le régime cétogène avec des enfants épileptiques.
0: Alors, ça, je ne savais pas du tout.
1: Il y en a quatre à ma connaissance.
0: D'accord, bah il faudra que je regarde parce que je suis sûr que ça intéressera certaines personnes mmh. un, typiquement donc, si quelqu'un c'est rentre, Un rentre.
1: régime qui peut être mis, euh, qui est mis en place en milieu hospitalier sur des enfants. Ouais. Ouais. Donc des, des populations qui, euh, je le précise parce que parfois le, le régime cétogène a mauvaise presse, euh, et là on est en train de parler euh, d'enfants donc de, d'une population. Euh, considéré comme fragile, euh, qui est en pleine croissance, donc avec des besoins euh, très très spécifiques, et euh, voilà, qui sont malades et chez qui euh, le régime cétogène en fait euh, fait des merveilles. Ouais. Donc ça leur permet de, 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 de grandir normalement, de, euh, de vivre normalement. Il euh, y a juste quelques, voilà, le régime alimentaire qui change, mais on fait en sorte de trouver des, des solutions pour que ça se passe le, le mieux possible.
0: Du coup, il y a une question qui se pose forcément. Là, on explique euh, qu'on peut très bien fonctionner euh, sans sucre, que oui. euh, le corps peut fonctionner sans sucre, qu'en plus, il y a plein de pathologies qui viennent avec. Et Du coup, ça sert à quoi, le sucre
1: À se faire plaisir, je crois que c'est ça. Euh, parce <rire> que les gens euh, se tournent spontanément, plus facilement, euh vers le sucre il faut savoir que le sucre c'est un goût inné c'est le seul goût qui est inné
2: euh,
1: on a une appétence naturelle pour le sucre euh, ouais. à la naissance il y, eu, euh, y a eu des études là-dessus je ne sais plus comment ça s'appelle c'est, c'est, euh... c'est très intéressant euh, qui, a montré, euh, que, euh, qui a montré que justement, que le, le goût sucré était un goût inné. Tous les enfants à la naissance aimaient le goût sucré. Par contre, euh, pour le reste, c'était une question d'éducation. Oui. Le problème aussi maintenant, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment, euh, dans beaucoup de familles, d'éducation. C'est-à-dire oui. que euh, très souvent, les enfants, déjà lors de, la réin- de l'introduction des aliments, vont commencer par goûter des compotes vont ouais. euh, commencer la, la première purée ça va souvent être de la carotte donc un légume très sucré donc ouais. on les laisse sur cette appétence vous mmh. voyez ensuite euh, on va leur donner euh, des, euh, des jus de fruits ça ouais. arrive très souvent je vois où, où les, les, les petits euh, commencent à avoir des, des jus de fruits même coupés à l'eau mais en tout cas il y a des jus de fruits mmh. ensuite spontanément ils vont aimer les aliments qui ont euh, qui sont soit sucrés soit qui ont le moins de goût possible et les aliments les plus neutres ce sont souvent des aliments qui sont de fortes sources de glucides donc comme, comme la pomme de terre céréales. comme le riz voilà comme comme les pâtes hein, comme la purée euh, voilà, et les, les enfants auront tendance à refuser les autres goûts, euh, et notamment les, les, les légumes, par exemple. Et dans certaines familles, ben, en fait, c'est une éducation, comme toute éducation, il faut, euh, il faut insister, c'est pas facile, c'est, c'est pénible, mais pourtant, il faut, euh, il faut insister. Parfois, euh, ce n'est pas fait. Ensuite, on a de plus en plus de goûters euh, industriels, de petits déjeuners industriels qui sont hyper sucrés. Donc, en fait, les enfants grandissent, avec un palais qui n'est pas éduqué et une appétence pour le sucre qui est renforcée. Mmh. Euh, alors, en plus, avec la période de néophobie alimentaire où ils ont tendance à refuser tout ce qui est nouveau, bon, mais ça ne facilite pas les choses... Et après, en fait, si on n'insiste pas, à l'adolescence, il va y avoir aussi cette hyper appétence pour les aliments glucidiques et puis ça continue. C'est... Mmh. Et je crois que ce qui ne facilite pas les choses aussi, ce sont les recommandations nutritionnelles officielles. Quand on voit euh, que le petit déjeuner euh, qu'on recommande, c'est euh, pain, céréales, jus de fruits, euh, euh, c'est hyper glucidique. Alors que le matin, on a plutôt besoin de protéines et de graisses. Hein.
0: J'ai beaucoup vu ça justement dans les, dans les recommandations euh, de diététiciens euh, chez euh, des gens que, je, que j'accompagne.
2: Mmh. Et
0: euh, c'est vrai que j'ai, vu, vu ma connaissance de ce domaine-là, moi ça me fait un peu froid dans le dos de se dire que des gens qui ont des problèmes de surpoids mmh. se voient prescrire des, des, des alimentations qui finalement vont mener à encore plus de poids. Et on a eu un témoignage euh, de, d'ailleurs de, de Sophie Gironi euh, dans, euh, dans un épisode précédent qui nous expliquait qu'elle avait suivi un protocole un petit peu comme ça, qui est re- recommandé par un nutritionniste, je crois. Euh, je ne me souviens plus exactement. Mais... Et elle avait du coup pris du poids sur ce protocole. Euh, et lorsque... Alors qu'elle l'avait suivi à la lettre. Et ensuite, on lui a dit que bah, clairement, elle ne l'avait pas suivi. Sinon, elle aurait perdu du poids. et Alors qu'en fait, elle se retrouvait finalement à manger beaucoup de glucides puisque c'était on a retrouvé je crois que c'était beaucoup de féculents dans ce dans, ce, dans celui-là mais enfin voilà elle se retrouvait quand même à consommer pas mal de glucides donc à prendre du poids et c'est c'est un peu une spirale infernale enfin mais pour mais le truc
1: et, mais on est on est formé comme ça en tant que, que diététicien nutritionniste c'est mmh. comme ça qu'on nous forme c'est-à-dire que on dit qu'il faut dire aux patients que le matin, voilà, le petit déjeuner, c'est, c'est, c'est comme ça. Donc Ce, ce petit déjeuner que j'ai décrit, hyper glucidique, qu'à table, ben, il faut avoir des féculents à chaque repas. Alors, le, le, le truc qui, qui séduit beaucoup, c'est euh, vous prenez l'assiette, vous la divisez en trois. Euh, de la viande, des féculents et des légumes. Ouais. Voilà, c'est, c'est n'importe quoi. C'est mmh. euh, où euh, on va encourager la surconsommation de fruits aussi une chose qui est aberrante, c'est quand on met en équivalence un fruit entier, un jus de fruits et, et une compote. Mmh. Ça, ça aussi, on ne peut pas comparer. C'est... Voilà. enfin c'est... Et,
0: et Je pense qu'on ne peut pas le comparer en plus parce qu'un le... jus de fruits, c'est, c'est très simple. N'importe qui peut faire l'expérience, mmh. qui écoute ça, euh, prenez une orange d'accord et pressez une orange. Ça va faire un très petit verre de jus. Euh, par contre, euh, il n'y aura pas les fibres de l'orange, il y aura mm. que de l'eau et essentiellement du sucre on et des résidus. Résidu. Voilà, il y aura, il en restera voilà. un petit peu, euh, il va y aura oui. des résidus en fait, mais la majorité de la vitamine est restée dans les fibres. Enfin, oui, on est pas en train de manger la matière, oui. mais le truc, c'est surtout de se dire que je ne pourrai jamais dire qu'un fruit correspond à un verre de jus parce que mm. pour faire, enfin, euh, je ne sais pas pour vous. Hein, après, euh, on a, ça se trouve, ça se trouve, c'est moi qui n'achète pas les bonnes oranges, mais quand je prends une orange, je, au mieux, je fais un fond de verre. Voilà. Oui,
1: mais c'est, oui, il y a ça déjà, mais il y a aussi le, voilà, le fait qu'il n'y a plus de fibres, que c'est du sucre liquide qui va directement rentrer dans le sang et générer un pic de glycémie. Ouais. Manger euh, une orange, ça ne fera pas la même chose. Ouais. Euh, et ça, euh, ça vous semble peut-être évident, mais moi, je le vois avec mes patients, ça, ça, ça ne l'est pas. Hein. Ouais. C'est, euh, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, réexpliquer et qui. Euh, et où parfois les, les, les personnes, les patients sont sceptiques hein, parce que euh, c'est, c'est très compliqué de, de, voilà, d'accepter cette réalité. Il y a la société américaine de pédiatrie hein, qui a alerté les parents sur euh, euh, la consommation de jus de fruits, même près ses maisons. Ça reste euh, une boisson de pur plaisir en fait, rien de plus. Voilà, et malheureusement, nombreux sont les, les parents qui font un jus d'orange pressé le matin à leurs enfants en pensant bien faire.
0: Ouais. mais du coup, cette, euh, cette, cette surdépendance par en fait, le sucre, c'est, ce qui est affreux, c'est que lorsqu'on commence jeune, en fait, on rentre… Enfin, il y a vraiment un truc, j'utilise le mot dépendance hein, volontairement, c'est-à-dire qu'on devient vraiment accro et en fait, on n'arrive plus à imaginer une vie sans, c'est-à-dire que que ce soit, euh, que ce soit le jus d'orange, que ce soit euh, mm-hmm. euh, la tartine, le pain beurré, le truc, euh, mais et, et en fait, petit à petit, on rajoute de plus en plus de choses, et je, je vois cette conversation euh, lorsque, lorsque je me retrouve à parler avec des, des clients qui ont décidé d'arrêter le sucre, euh, ils sont, en tout cas, ils se sont posés ces questions, et un des trucs qui revient tout le temps, c'est, attends, pas de pain avec le fromage, ça va pas la tête.
1: (rire) Oui, parce que dès qu'on touche à l'alimentation, on touche à toute une vie, à des habitudes de toute une vie, à à une culture alimentaire, c'est quelque chose de très très fort, donc c'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup les explications qui vont avec, il faut comprendre euh, pourquoi il faut changer les choses pour pour, euh, ben, pour arriver à, à les mettre en place. Ouais. après c'est vrai que le, le, le fait de se déshabituer du goût sucré ça passe aussi par une éducation euh, du, du palais puis après pour des personnes qui sont accros, pour qui euh, toutes ces choses là sont devenues la base de leur alimentation et pour lesquelles ils ont euh, une, une envie particulière je pense par exemple aux personnes euh, qui, qui euh, ont l'impression euh, qu'ils ne vont pas tenir s'ils si n'ont pas de féculents qu'ils ne peuvent pas finir un repas sans une touche sucrée qui oui. ne peuvent pas s'empêcher de manger une chose sucrée à 4 heures pour, euh, pour une collation ou, euh, ou en soirée. Il va falloir malheureusement se faire un petit peu violence au début, expérimenter déjà une alimentation sans féculents pour se rendre compte que, c'est justement, il y aura moins de faim, voilà oui. euh, parce qu'il n'y aura plus les mêmes variations de glycémie et du coup, la satiété sera là euh, plus longuement. Euh, mais aussi pour se déshabituer du, du sucre pour se déshabituer du goût sucré alors mmh. il faut en moyenne à peu près euh, chez les personnes qui sont vraiment accro au sucre au moins trois semaines trois semaines qui vont être compliquées chez des personnes qui sont moins accro ça va plus vite mais sinon mmh. trois semaines et ouais. après, pour les problèmes, qui, pour, les, pour les personnes qui sont vraiment accro du sucre et, et où au bout de, de trois semaines, un mois, il y a toujours cette, cette forte envie. Bon, mais là, il faut voir après s'il n'y a pas aussi un autre problème de, de, de santé. Par exemple, je pense à la candidose. D'accord. Qui peut amener des fortes envies de sucre. Mais bon, ça, c'est, c'est une autre question.
0: Le... C'est... Une des des raisons pour lesquelles je voulais qu'on discute aujourd'hui aussi, c'était le lien entre le sucre et certaines pathologies. Justement, on a commencé à y toucher un petit peu euh, tout à l'heure. Et une pathologie en particulier qui, je pense, inquiète finalement énormément de gens, qui est le cancer. Et qui, du coup, euh, on en parlait déjà un petit peu avant, a quand même un lien assez important avec le sucre. Euh, mais pas forcément causal, mais peut-être amplifiée enfin, est-ce, est-ce qu'on peut entrer un petit peu sur le pourquoi de ça voilà. Oui,
1: en fait, ça, on le sait euh, depuis Warburg. Euh, euh, c'est, c'est un chercheur qui a, euh, dans les années 1930, euh, a montré que les cellules cancéreuses se nourrissaient principalement de sucre. Voilà. Euh, et donc, euh, lorsqu'il y a euh, un cancer, euh, évidemment, une surconsommation de sucre et même une, forte, enfin, une consommation classique de sucre pouvait encourager euh, justement le développement et l'alimentation des, des cellules cancéreuses. D'accord. Voilà, donc ça, c'est, euh, c'est le premier point. Alors que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les cellules euh, de l'organisme, en temps normal, donc les cellules saines, ont la capacité de se nourrir soit de glucose, soit de graisse, soit de corps mmh. voilà. Donc, en coupant en fait, euh, l'arrivée massive de glucose euh, via l'alimentation et en augmentant les graisses, donc en forçant l'organisme à fabriquer euh, ces molécules énergétiques à partir des graisses, donc des mmh. corps cétoniques, en fait, on va nourrir les cellules saines puisqu'elles se tourneront naturellement vers les corps cétoniques, tandis que les cellules cancéreuses, qui ne sont pas en mesure de carburer aux corps cétoniques pour la plupart, euh, vont, euh, vont être finalement « affamées ». Entre guillemets. Elles ne sont jamais totalement ouais. affamées. Mais euh, elles recevront moins euh, de nourriture et donc seront moins virulentes.
0: Oui, c'est ça que j'en avais compris, c'est que c'était potentiellement une très bonne méthode pour je ne sais pas si c'est arrêter, mais en tout cas, ralentir le développement d'un cancer
1: Pour accompagner euh... les traitements classiques et ouais, pour voilà. euh, potentialiser euh, leurs actions. Mais en mmh. plus, ce n'est pas que directement euh, cet effet-là. Il y en a plein d'autres. On sait maintenant par la recherche euh, et puis par ce que je constate, moi, en cabinet, puisque c'est quand même le, le plus gros de mon activité, que diminuer le glucose, ça diminue également la sécrétion d'insuline et en diminuant la sécrétion d'insuline. Ça diminue aussi euh, la sécrétion euh, de facteurs de croissance euh, qui euh, potentiellement peuvent booster euh, la prolifération des cellules cancéreuses. Mmh. Il y a aussi. Euh, oui, un... je me
0: permets. Je me permets justement. Ça, c'est quelque chose. Je pense qu'on, dont on ne parle pas assez. C'est le fait que la production d'insuline vient également du coup avec la production d'hormones de croissance. Oui. Et ça, c'est. Enfin, j'ai. Je, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, enfin euh, tous ces trucs autour du, du, de la consommation du sucre, etc., de, de l'insuline. Et pourtant, cette notion de, de l'hormone de croissance, que moi je connais qu'en anglais sous son nom, euh, c'est Ins- Insulin Growth Hormone, donc IGF. Ça, ou oui. pas, hein. ah, IGH, pas euh,
2: IGF
0: C'est IGF aussi, ça. Hum. Euh, mais du coup. Enfin, c'est, 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 je pense que c'est aussi peut-être pour ça quelque chose que les gens ne se, les gens, les gens se rendent pas compte parce qu'ils bon, vont se dire Ok, je mange trop de sucre, je vais avoir une montée d'insuline, ça va ranger le sucre, bon, ok, je vais grossir un petit peu, euh, c'est pas très grave. Mais le truc, mmh. c'est que faire répéter ce scénario constamment, ce n'est pas juste cette hormone insuline qui, justement, euh, permet de stocker le mmh. sucre dont il, qui, nous, qui nous inquiète en fait euh, que pour la santé c'est justement cette hormone de croissance qui est, qui est associée euh, qui, euh, du coup, bah, typiquement, peut être, euh, peut être en tout cas à pointer du doigt dans le développement de certains cancers.
1: Mmh. Exactement. Donc, en fait, euh, le, le, le fait de diminuer les sucres, c'est quand même euh, une... Euh une action thérapeutique en fait dans le mm. cadre du cancer qui n'est pas suffisante hein. par contre ça c'est à ouais. préciser parce oui. que euh, euh, j'ai déjà entendu dire qu'avec le régime cétogène on pouvait venir à bout du cancer c'est pas vrai avec un mm. régime cétogène seul euh, on ne peut pas euh, on ne peut pas guérir d'un cancer ou être en rémission de cancer j'ai jamais vu ça par contre en association avec euh, les traitements classiques ça les booste véritablement mm.
0: Bah, c'est, euh, c'est l'idée que, enfin, si on avait une alimentation en tout cas faible en sucre, je ne sais pas si elle était cétogène, mais faible en sucre, déjà, on, quelque part, on se prémunit, enfin, euh, on réduit le risque en tout cas de développement d'un cancer puisqu'on fournit moins quelque part de, de ressources euh, mmh. à des cellules cancéreuses pour se développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et euh, le risque est réduit, puisque du coup, il y a moins de carburant pour ce développement. Donc peut-être que si effectivement un cancer venait à se développer, bah, il se développera plus lentement, euh, parce qu'on ne va pas le suralimenter. Euh, oui. euh, donc euh, déjà, c'est quand même se protéger. Donc ce, ce, cette notion thérapeutique, je pense qu'elle est non négligeable. Et euh, du coup, moi, j'inviterais à toute, toute personne qui serait classée comme à risque, euh, oui. peu importe la raison, d'au moins envisager ça. Pas, pas forcément une cétose, mais juste moins de sucre dans sa vie. Oui,
1: juste moins de sucre. Voilà. De toute façon, on sait qu'il euh, euh, y a un lien aussi entre obésité euh, et cancer. Il y a aussi un lien entre diabète de type 2 et cancer. Et qu'est-ce qui encourage l'obésité Qu'est-ce qui encourage le diabète de type 2 On le sait, c'est la surconsommation de glucides, mmh. de tous les sucres ouais. confondus. Hein.
0: Ouais, et c'est. Euh... Mais par contre, lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de de cétose euh, aux gens, euh, ceux qui ceux qui la pratiquent, s'ils sont souvent tournés par conviction, en tout cas ou tout simplement parce qu'ils n'avaient plus rien à essayer, euh, j'ai l'impression que c'est euh, même aujourd'hui, alors que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, ça reste encore euh, quelque chose d'un presque un peu tabou. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de cétose, oui. beaucoup de gens vont nous répondre que euh, non mais euh, tu. tu tu ne te rends pas compte, manger toutes ces graisses, puisque l'acétose, c'est l'idée, c'est qu'on mange majoritairement des graisses et des protéines, euh, mais manger autant de graisses, est-ce que tu n'as pas peur pour ton cholestérol, euh, euh, tu, tu vas te boucher les artères, on entend plein de choses comme ça, et pourtant, je n'ai ben, j'ai pas d'informations qui me montrent que ça, ça aura lieu.
1: Non Pas du tout, parce qu'en fait déjà manger des graisses, manger des protéines, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi comme graisse, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi comme source de protéines. Euh, Augmenter le gras, ça se fait par des aliments tout à fait sains, ça se fait avec des huiles de qualité, ça se fait avec des poissons gras, ça se fait avec des fruits oléagineux. Qui, il euh, oh, y, y a une manière de, de composer avec ces graisses afin de recevoir suffisamment d'oméga-9, suffisamment d'oméga-3 de bonne qualité. Euh des graisses saturées mais issues d'aliments de qualité et, et il y a, comment dire on fait attention véritablement à, à, à la répartition entre ces graisses c'est, c'est pas euh, c'est pas fait au hasard il n'y a pas d'impact sur le cholestérol si ce n'est un impact positif avec un bon rapport HDL-LDL euh, entre ce qu'on appelle le bon et le mauvais cholestérol même s'il n'y a pas de mauvais cholestérol ça n'existe pas du tout euh, voilà, donc euh, c'est, ça n'augmente pas du tout, euh, ou du moins ça régule positivement euh, le cholestérol. Ça a un impact très favorable, le fait de suivre ce type de régime, de baisser les glucides et d'augmenter les graisses, un impact très favorable sur les triglycérides. Euh, et il faut savoir que ce qui compte dans le risque cardiovasculaire, ce n'est absolument pas le cholestérol. Ça, ça a été prouvé euh, et, et, et reprouvé euh, maintes, fois, maintes fois ce qui euh, joue un rôle euh, ce, qui, ce qui peut véritablement impacter le risque cardiovasculaire c'est le taux de triglycérides il euh, y a des tas d'études là-dessus et il faut savoir que quand on suit un régime cétogène le taux de triglycérides baisse très 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 rapidement D'accord. d'un mois sur l'autre euh, la différence est phénoménale donc d'un mois sur l'autre on diminue le risque cardiovasculaire.
0: Donc, euh, cette, cette, idée, euh, cette idée reçue, ou en tout cas, cette idée très populaire, de, que du coup, manger euh, enfin, le, le cas classique, on va dire le, le plat emblématique de la, de, des régimes cétogènes, en tout cas tel qu'il est souvent représenté, euh, c'est euh, l'assiette de bacon avec les œufs, euh, du coup, quelque chose de très riche en graisse, très riche en lipides, ouais. Euh, très riche en protéines ouais. et du coup aussi riche en cholestérol puisque l'œuf est une source de cholestérol. Ouais. Euh... Il faut
1: savoir que jusqu'à trois œufs par jour tous les jours, il euh, n'y a pas ou alors très très peu d'impact sur le cholestérol.
0: C'est ce que j'avais lu aussi justement. Euh... Il y a
1: eu des études là-dessus ouais. qui ont été faites. Ce n'est pas, c'est pas moi qui ai inventé ce... <rire> <À>
0: <rire> pas plus de trois alors. Autres, je crois que j'en ai mangé non, des 3, alors, 3, aujourd'hui. <rire>
1: disons que euh, les études que j'ai lues ça allait jusqu'à 3 œufs par jour
0: ouais.
1: peut-être qu'à 4 ça fonctionne aussi
2: mmh.
1: en tout cas à 3 il n'y avait pas, pas d'impact et sur des personnes qui ont tendance à fabriquer du cholestérol donc à avoir déjà un, un, un taux de cholestérol assez élevé le fait d'introduire ces 3 œufs par jour n'avait qu'un impact vraiment très 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 minime donc mmh. aucun souci à ce niveau-là Euh, après le bacon ben, il ne va pas poser de problème tout tout dépend de de la qualité du bacon évidemment si vous achetez un bacon plein de nitrates, de nitrites avec une viande bas de gamme ben, ça ne va pas aller mais si vous faites attention à la qualité de de votre produit il ne va y avoir aucun souci tout est question aussi de qualité oui donc, euh, et puis après, ce n'est pas parce qu'on on va mettre en avant euh, les œufs euh, et le bacon euh, sur le petit déjeuner, par exemple, que euh, au final de la journée, il va y avoir euh, quelque chose d'hyperprotéiné. Ça, c'est une idée reçue. Le régime cétogène n'est pas hyper protéiné, il est protéiné. Il ouais. répond aux besoins de l'organisme en termes de protéines. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Ouais. donc euh, au contraire c'est quelque chose de plutôt simple et, et avoir euh, suffisamment de, de protéines c'est quand même important puisque euh, ça répond à un besoin de, de l'organisme ça répond à un besoin des muscles à un besoin du système immunitaire mmh. euh, donc euh, voilà c'est, euh, ça, ça apporte ce qu'il faut de protéines tout simplement, ni plus ni moins
0: et je, je pense qu'en plus on a, on a souvent une image un peu faussée euh... De, c'est ma perception du coup hein, de ça mais mm. euh, qu'on ait une image un peu faussée de ce que c'est qu'avoir euh, une alimentation que ce soit, qu'elle soit cétogène ou pas mais une alimentation euh, on va dire euh, dominante euh, lipidique et protéique mm. euh, au bout du compte on peut faire ça en mangeant juste enfin euh, je peux prendre mon exemple hein, mais mm. c'est, qui est juste euh, de, euh, de manger euh, des viandes et des légumes Voilà, il n'y a rien de particulier c'est pas... Euh, c'est des aliments relativement banals quelque part. Enfin, c'est tout. Les gens en mangent déjà. Oui. oui. C'est pas. Euh, il s'agit pas de. On n'est pas en train d'introduire des aliments magiques. On n'est pas en train d'introduire. On n'est pas en train de retirer non plus euh, euh, des, des choses qu'on, qu'on nous présente comme étant bonnes pour la santé. On dit mm. tout le temps qu'il faut manger des légumes. Là, ils peuvent être présents en quantité. Euh, mm. et c'est juste. ça n'empêche pas en fait de manger relativement normalement. C'est juste que bah il n'y aura pas de pain, il n'y aura pas de Oui, c'est, c'est de une
1: Après, on peut trouver des, des, des façons de, de, d'imiter.
0: Ouais.
1: Euh, avec des farines d'oléagineux, tout ça. Après, ça dépend des profils. Il y a des personnes pour qui euh, chercher des, des aliments comme ça d'imitation euh, va être satisfaisant, pour d'autres, non. Une imitation, ouais. c'est toujours plus pâle, hein, de toute façon. Mmh. Donc, euh, avoir ce qui convient euh, aux, aux personnes. Mais après, ça peut être... Tout à, fait, euh, tout à fait basique, voilà, viande, poisson, oeufs, légumes. Ça peut être même suivi par euh, des végétariens, hein,
2: aussi, puisqu'on
1: oui. peut avoir oui. déjà trois œufs tous les jours. Après, il peut y avoir euh, euh, ben, des algues qui sont introduites, il peut y avoir euh, du tempé il peut y avoir du sétan, il peut y avoir... Il y a, des il y a, mo- il y a moyen de faire aussi euh, oui. un cétogène sans viande, sans poisson, sans œufs oui, même sans eux Alors là, par contre, ça devient un peu plus compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Ouais. Euh, ça dépend après de la volonté de chacun et de la motivation. Parce ouais. que quand on le fait pour une pathologie, on a beaucoup plus de motivation que quand on le fait juste pour un capital santé.
0: Oui, on a déjà euh... travaillé sur des trucs comme ça. J'ai déjà aidé des gens à faire des protocoles alimentaires, euh, cétogènes, ou en tout cas oui. quasi-cétogènes, vraiment faibles faible en glucides. Euh, sur, des, euh, sur des régimes vegan et c'est faisable, mmh. c'est faisable, c'est faisable, c'est Mais sûr. c'est voilà. compliqué par contre. Ça devient, euh, on est vraiment en train de millimétrer son alimentation.
1: Voilà, si c'est ce qu'on voilà. veut,
0: c'est possible. Voilà,
1: c'est ça. C'est pas à nous en tant que, que praticien, c'est pas à nous de juger si la personne est si c'est ce qu'elle veut faire et si elle est prête à avoir mmh. euh, plus de restrictions parce que là c'est restrictif, faut le reconnaître. Ouais. C'est pas impossible, donc on ouais. lui dit comment faire. Après, c'est à elle de juger si si elle veut aller jusque-là ou ou
0: pas. Bien sûr. Euh, Ça nous fait un bon tour du sujet quand même sur le sucre. Euh, Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. euh, Il suffit de voir le le succès euh, euh, des différentes gammes qui sortent de de pâtisseries. Il y a des pâtisseries qui se lancent en faisant des choses avec moins de sucre. Du coup, les gens se ruent dessus. Euh, à Paris, on a la pâtisserie des Belles Envies où il y a une queue quasiment interminable. Euh, et enfin, euh, donc, enfin, euh, ça attire les gens. Et pourtant, on est quand même en train de proposer du sucre. Enfin, c'est juste, une, oui. on s'intéresse à un indice glycémique un peu plus bas. Mm. Euh, et c'est vrai qu'il y a moins de glucides, ou il y a moins de. En tout cas, il y a un impact moindre. Mais mm. euh, c'est quand même assez particulier de naviguer tout ça. C'est à, dès lors qu'on commence à acheter un aliment qui a été préparé oui. euh, par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est assez difficile quand même de, de passer outre le sucre. Et, et je pense que une, une éducation là-dessus, euh, de, comprendre, de comprendre où se situe le sucre et arrêter de, 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 de séparer sucre et glucide, ça, c'est quelque chose de oui. très, très important. Et, euh, et c'est aussi pour ça que euh, je voulais qu'on ait cette conversation parce que euh, très souvent, lorsqu'on parle de supprimer le sucre, les gens vont dire « Ah bah tiens, j'ai... » Du coup, j'ai fait une j'ai fait une tarte aux pommes. J'ai pas mis de sucre. C'est une tarte aux pommes sans sucre.
1: Ouais, je fais pas oui, avec mais de la en la fait, farine la... blanche dans la pâte, euh, voilà, des pommes ouais. archi C'est oui. Hum. C'est, euh, c'est
0: Parce c'est... qu'on a trop séparé les deux.
1: Oui, exactement. Mais ça, le, le problème, c'est que euh, ceux qui reviennent là-dessus, euh, c'est… Je vois les patients qui, qui, qui se tournent souvent vers moi. Euh, sont des patients qui ont déjà fait un travail de recherche hein, pour beaucoup, mmh. hein, pas pour tous, puisqu'après, ouais. j'ai la patientèle qui, qui est à côté du cabinet qui vient juste parce que je suis là, qui, ouais. qui n'ont pas forcément connaissance de mon travail euh, mmh. euh, sur les glucides. Euh, mais les autres personnes qui me contactent euh, par rapport à ce travail-là ont déjà fait euh, un cheminement, sont déjà au courant, acceptent facilement. Et je peux vous dire que pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce cheminement, c'est très dur de mmh. leur faire comprendre. Euh, parce que même quand on explique, ils sont sceptiques. Mais pourquoi Parce que les recommandations nutritionnelles officielles sont totalement à l'opposé de ça. Oui. Et ça a une force, ces recommandations terribles. Mmh.
0: Pourtant, on voit beaucoup d'organismes, enfin de plus en plus d'organismes qui font des recommandations alimentaires. Donc je pense par exemple euh, à l'Association américaine pour le diabète, donc euh, l'ADA, qui a récemment ajouté euh, les euh, les alimentations faibles en glucides comme étant des manières efficaces. De traiter, ou je crois que c'était de gérer, la terminologie qui était utilisée, c'était de gérer, mmh. mais euh, de gérer euh, des diabètes de type 2 mmh. euh, et également euh, compatible avec des diabètes de type 1. Mais c'est des choses qui apparaissent, c'est-à-dire qu'on voit ces, ces pratiques en train d'apparaître dans, dans ces grandes organisations, et pourtant les, euh, les recommandations alimentaires des pays, elles n'évoluent pas encore. Non, ah.
1: du tout, du tout, du tout. Parce que quand on voit euh, que euh, en France, les recommandations officielles dans le cadre du diabète, et ce qui est euh, proposé par beaucoup de diabétologues, d'endocrinologues et de, et de diététiciennes aussi, c'est, OK, vous avez un diabète de type 2, votre organisme gère mal les glucides, alors ce qu'on vous propose, c'est que vous en mangez matin, midi et soir, et éventuellement, vous faites une collation avec, et on vous donne des médicaments pour tout faire rentrer dans l'ordre. Oui. C'est absurde.
0: Bah, je trouve aussi, mais bon, apparemment, tout le monde n'est pas d'accord avec moi.
1: <rire> Pourtant, le diabète de type 2 s'inverse s'inverse très, très, très rapidement. Oui. Il y a euh, une clinique, enfin, deux cliniques au Canada, euh, les cliniques Reversa, euh, ouais. qui mettent en place régime cétogène pour, euh, pour inverser le diabète et ça fonctionne très très bien ouais. c'est, euh, Voilà, moi je le vois en cabinet aussi, le diabète de type 2 c'est très facile à inverser mmh. euh, mais malheureusement euh, ce n'est c'est pas, c'est pas mis en place par les premiers professionnels concernés et ouais. ça c'est dommage parce que ça prive les patients euh, d'un soin efficace ça oblige les patients à prendre des médicaments et euh, malheureusement un diabète tôt ou tard il évolue mmh. et l'évolution d'un diabète n'est pas euh, comment dire n'est pas enfin, peut être vraiment problématique au niveau de la vue au niveau des reins euh, on sait aussi qu'il y a un lien fort entre diabète de type 2 euh, et développement d'un cancer enfin, mmh. il y a alors que tout ça pourrait être évité si simplement on prenait la peine d'expliquer aux patients comment manger, euh, ils pourraient éviter justement les médicaments à court terme et le développement de ces pathologies à long terme.
0: Oui, j'ai jamais eu l'occasion d'aller re, regarder l'étude qui était citée, mais je me souviens avoir entendu une conférence euh, où un médecin expliquait qu'en fait, on suivait les recommandations alimentaires, c'est-à-dire que peu importe leur évolution, Mmh. Euh, les schémas alimentaires des populations évoluaient avec. Donc, euh, si on nous dit qu'il faut manger euh, tant, de, euh, tant de glucides, tant de lipides, tant de protéines, mmh. on est globalement en moyenne. La population, en fait, va faire à peu près ce qui est recommandé.
1: Oui, parce qu'il y a, y a le côté confiance, ouais. qui est froid. quand on parle des recommandations nutritionnelles officielles, c'est quelque chose qui est placardé partout. La pyramide mmh. alimentaire, quand vous allez chez le médecin, elle est, elle est au mur. Hum. Euh, les messages euh, nutritionnels qu'on entend à la télé pareil c'est, euh, c'est euh, par exemple une chose bon, ne, ne mangez pas trop sucré mais sous-entendu ne mangez pas trop de sucre ajouté hein, ne mangez pas trop ouais. glucidique après ne mangez pas trop gras ça veut dire quoi ça ne mangez pas trop gras enfin, on, on a besoin du gras Hum. Euh, par contre il faut savoir choisir le gras il faut savoir composer entre les différentes graisses Donc, en fait le, le, les personnes continuent euh, à, à avoir peur des graisses euh, ont peur du sucre mais du sucre ajouté mais n'ont absolument pas peur euh, des, des aliments hautement glucidiques qui pourtant font les mêmes dégâts que le sucre ajouté hum.
0: le, ce, je pense que une bonne conclusion, d'ailleurs, peut-être, euh, à tout ça, ce serait, euh, on avait commencé à le citer un petit peu au début, euh, pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui ont été patients, qui ont eu l'explication et qui comprennent peut-être un petit peu mieux cette situation. Euh, est-ce qu'on peut euh, faire un petit panel des maladies qu'on, justement, qui sont concernées euh, plutôt directement euh, par, euh, par un excès de sucre dans l'organisme Donc On a cité le diabète de type 2, bien sûr, euh, mais il y en a toute une gamme.
1: Il y a déjà le syndrome métabolique, il y a les pathologies cardiovasculaires, euh, il y a le diabète de type 2. Après, un peu plus euh, indirectement, il y a le cancer, euh, il y a les pathologies neurodégénératives. Enfin, là, dans cancer, pathologie neurodégénératives, c'est euh, plus euh, peut-être, même si dans la genèse, ça peut jouer un rôle, c'est plus après un, un, un rôle dans le développement, en fait. Mmh. Euh, euh, voilà après il euh, y a tout ce qui est problème de, de surpoids euh, d'obésité euh, et puis après des problèmes plus simples là, comme les problèmes de caries tout simplement ouais.
0: oui et ça d'ailleurs c'est quelque chose dont on parle pas tant que ça mais euh, de voir quand même que euh, moi je l'ai vécu et je savais pas en fait c'est pas que c'est, fin, quand je me suis intéressé à ça euh, on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation de disponible mmh. parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça mais euh, ou en tout cas, il y en avait, mais moins grand public, quoi. Mmh. Et, et donc, je ne m'étais jamais posé la question du sucre et des caries. Enfin, vraiment, n'ai jamais vraiment fait la connexion directe. Et c'est quand je me suis rendu compte qu'avant, j'avais des caries. Régulièrement, j'avais des caries qui se développaient. Et quasiment du jour au lendemain, quand j'ai quand j'ai changé cette alimentation, plus du tout, zéro, rien okay. du tout.
1: Mais en plus, il y a des études qui montrent qu'on peut reconstituer la dentine. Ah oui en, en, euh, euh, en arrêtant, justement, euh, le, le sucre. Donc, il euh, y a vraiment un intérêt... Euh, vous m'entendez, non ah, oui, oui, je vous entends. Oh, euh, oui, il y a des études qui ont montré qu'on pouvait euh, régénérer la dentine. C'est des études qui ont été faites il y a déjà euh, plusieurs décennies. Euh, d'abord, des études qui ont été faites sur des chiens. Ensuite, des études qui ont été faites sur des enfants. Et ensuite des études, enfin, des, des, des études d'observation sur euh, différents, euh, enfin, sur sur des peuples, différents peuples. Euh, et en fait, on voit que euh, tout ce qui est sucre et glucidique en fait euh, va apporter euh, glucidique en général. Donc, si on compte tous les sucres, vont favoriser les caries. Et par contre, euh, le fait d'enlever euh, fortement les glucides, donc à la manière d'un régime cétogène, et d'introduire en plus de la vitamine D et de la vitamine K, de la vitamine D3 et de la vitamine K2. Et mmh. En fait, en faisant ça, on arrive à régénérer une dentine. Ah oui. Oui, donc euh, c'est, euh, le, le sucre est destructeur, et le fait, euh, je parle de tous les sucres, hein, les sucres sont destructeurs, et le fait de les enlever euh, offre la possibilité aux dents de se réparer.
0: D'ailleurs, j'aime beaucoup la, la, l'approche qu'ils ont eue pour mener cette recherche. Donc d'abord, ils ont testé sur le chien. Le, le chien a survécu, du coup, ils ont essayé sur l'enfant. Et ensuite, ils sont allés tester sur les voisins. Si... <rire> je, je, j'aime beaucoup ce protocole. Je ne <rire> je suis, suis pas sûr que ce soit très bien perçu, mais moi, ça me fait beaucoup
1: rire. C'est qui avait du caries on ne leur a pas fait ingérer une molécule. On a juste changé leur alimentation. C'est...
0: Euh, en tout cas, merci beaucoup, Magali, de, de nous avoir fait ce, un grand tour en fait, de, de ces différents sujets et en plus de nous avoir permis de, 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 de jeter un peu de lumière en fait, sur, sur des choses qui reviennent assez souvent euh, autour de l'alimentation, pas que cétogène, hein, juste tout court. Enfin, euh, le le nombre de fois où j'ai entendu ce truc du 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 parle du cerveau qui ne peut pas fonctionner si, si enfin si on ne consomme pas de glucose euh, bon, c'est peut-être moi qui suis bête parce que je mange pas assez de glucose du coup mais j'ai l'impression qu'il doit avoir enfin voilà, quand, quand on l'a vécu, on pensait de dire, bah voilà, ça fait je sais pas x années ou x mois que mmh. quelqu'un n'a pas consommé, fait, pourtant, je comprends pas. Comment ce que ça se fait que moi je me sente mieux Et du coup, Et en plus, euh, là, c'est
1: ouais. ça, on se sent mieux. Il y a une meilleure clarté mentale, il y a une meilleure mémorisation, une meilleure concentration au travail, mmh. parce que justement, les neurones sont friands de cortétonique, oui, plus ouais. de glucose.
0: Et on ne le sait que si on, on y va, en fait. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est une sensation qui est assez bizarre. Je, alors, je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler parce que je l'ai peut-être vu que c'est arrivé très graduellement chez moi par rapport à des gens qui ont fait des virages à 180, euh, où là, pour le coup, ils sont vraiment passés du jour à la nuit. Euh, euh, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, c'est vrai que c'est juste devenu une nouvelle normalité. Mais... Euh, mais euh, la plupart des gens qui, qui virent vers une alimentation cétogène, par exemple, du jour au lendemain, ont tendance à dire, euh, c'est fou. Tout d'un coup, c'est comme si un brouillard s'était levé. Yes. Euh, et, et c'est sûr que, bah, oui, ça, je pense que ça explique assez bien que le cerveau fonctionne très bien sans... Enfin, bref, tous ces petits mythes, en fait, euh, qui contraignent souvent depuis longtemps et euh, alors, on y trouve leurs racines chez des Hansel Keys dans les années, quoi, 60, je crois enfin euh, mm. En fait, on, on, on voit cette espèce, cette espèce de gros nœuds de savoir où euh, la plupart de ces, de ces informations euh, ont, ont germé et elles sont restées. En fait. et on n'a jamais vraiment cherché à, à les... Euh, au niveau grand public, on n'a jamais cherché à, à les contredire. Et, mm-hmm. euh, alors que pourtant, euh, la science, elle, qui n'est pas forcément grand public, a avancé. À, à démontrer que telle ou telle chose ne tenait pas la route ou ne tenait que partiellement la route. Et on a vachement enrichi notre savoir. Et pourtant, nous, on est toujours là, au niveau de notre directive nationale, à, à finalement régurgiter euh, du savoir oui. des années 60, euh, C'est ça, alors qu'on peu, sait on pertinemment sait qu'il est faux.
1: Il est faux. On sait que, euh, que les études ont été faussées. Ça a été reconnu euh, publiquement. C'est vrai. Euh, et pourtant, euh, malgré tout, on continue euh, avec les mêmes recommandations nutritionnelles officielles. Pourtant, ça a été reconnu publiquement que les études étaient faussées.
0: C'est vrai que ça. Bon, après, on va pas rentrer forcément là-dedans aujourd'hui, mais euh, juste pour expliquer euh, cette euh, ce, ce, enfin, alors, parce que je citais Hanselkies. Hansel, Keys. Euh, mmh. Hansel Keys, donc, a, a fait une étude très célèbre qui est très très souvent citée. Euh, qui euh, donc, c'est euh, l'étude des sept pays. Et euh, il, a étude, donc il a présenté une étude sur sept pays qui démontrait euh, donc son hypothèse, qui était que, alors j'essaie de me souvenir un peu près, mais c'est en gros qu'une alimentation euh, riche en glucides et euh, faible en graisse, surtout. C'est surtout faible en graisse. Lui, ce n'était pas tant ouais. riche en glucides, c'était faible en graisse. Euh, mais du coup, les, ce qu'il proposait, c'était quand même quelque chose de relativement riche en oui,
1: glucides. Oui, parce qu'après, ça a euh, nécessairement ouais, plus de voilà. glucides.
0: Mais en tout cas, lui, c'était, lui il s'intéressait aux graisses. Et euh, il a fait une étude sur sept pays où euh, il trouvait que les populations, du coup, vivaient euh, jusqu'à des, des âges avancés et euh, disait bah, regardez, ils mangent très peu de graisse. Alors, on sait que déjà, oui, ok, il a faussé ses résultats sur ces sept pays, mais on sait aussi qu'il n'y avait pas que sept pays, il y en avait 21. Et du coup, les 14 oui. restants qui, du coup, invalidaient complètement son hypothèse, il, ju- il, s- il les a pris, il les a sortis de l'étude. Et il a dit bon bah maintenant c'est 7 pays et sur les 7 pays qu'il avait il a en plus trafiqué les résultats donc bon c'est quand même embêtant si on fait une recommandations alimentaires là dessus donc euh, pour, euh, pour conclure un petit peu aujourd'hui euh, j'aurais voulu qu'on fasse euh, un petit truc déjà parce que je sais que vous avez fait des livres de cuisine et mmh. du coup je vais vous mettre au pied du mur et je vous demander si vous avez une petite, une petite recette à nous recommander aujourd'hui qu'on, qu'on pourrait mettre dans le, dans le lien de l'émission parce que j'aime bien proposer des choses sympas aux gens euh, qui puissent manger pour qu'ils puissent expérimenter s'ils ont été inspirés par les conversations. Alors, quand c'est des, euh, quand c'est des spécialistes de sport, on propose des exercices. Quand c'est, euh, et du coup, bah, lorsqu'on a parlé d'alimentation, forcément, on ne peut pas repartir sans une recette. Hein. Donc, oui. Allons-y. Qu'est-ce qu'on recommande aujourd'hui aux auditeurs
1: ah, une recette comme ça que je vous donne. Tout, ouais. tout Allez,
0: au suite, pied hein, du mur. Euh,
1: une recette cétogène, Allez, ben, une, recette, euh, une recette du sud-ouest. Ah, euh, c'est bien, ça. Que Je suis dans, dans le sud-ouest euh, avec ben, tout simplement euh, un magret de canard. Ouais. Euh, un magret de canard à poêler, tout simplement, avec après un accompagnement euh, des champignons alors ça peut être des champignons de Paris qui sont très très peu glucidiques ou euh, bah, sinon un peu plus glucidiques mais qui restent quand même raisonnables euh, des cèpes euh, donc on peut faire revenir avec un petit peu d'échalote dans de la graisse de canard euh, et puis euh, avec une persillade tout simplement
0: ben voilà, ça c'est, donc, parfait. c'est tout
1: simple et, voilà, et avec un, un verre même de, de vin rouge pourquoi pas
0: je crois qu'on a reçu des magrets aujourd'hui. Je sens que ça va être au menu bientôt. <rire> voilà. Ça tombe très bien. Eh ben, Merci beaucoup, Magali. Euh, est-ce qu'on peut juste dire aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver, s'ils veulent en savoir plus sur votre travail ou sur vos publications
1: Oui, alors ils peuvent me retrouver euh, sur ma page Facebook, euh, Diététicienne Toulouse Magali Valkovic, ou ils peuvent me retrouver sur Instagram, euh, c'est mon nom, tout simplement. Ou alors, bah, dans, dans, dans mes livres.
0: Qui ouais. sont ouais. aux éditions Thierry Soukart, c'est c'est ça Les
1: éditions ouais. Thierry Soukar, c'est ça.
0: D'accord, super. Bah, je, mettrai, euh, je mettrai un lien dans, le, dans la description de l'épisode pour pointer vers ça. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de, de venir nous parler aujourd'hui.
2: Mmh, Et, euh, moi, je
0: sais que j'ai appris des trucs, donc je suis toujours content quand on finit une conversation mmh. comme ça. Euh, mmh. Donc voilà, encore merci beaucoup, Maligali
1: mais
0: je vous en prie à bientôt bientôt. vous voilà à la fin de l'épisode mais avant que vous n'arrêtiez d'écouter je voudrais vous faire passer un message merci merci car cette émission ne cesse de grossir grâce à votre soutien et vos commentaires aujourd'hui je vous en lis un ménoir 51 nous dit vraiment top j'ai enchaîné les épisodes en deux jours sans m'en rendre compte des sujets et invités passionnants Petite critique, Ben, tu as une voix plutôt discrète et cela fait une différence de son avec les invités. Sinon, continue ton travail, c'est un bon podcast que je recommande. Merci beaucoup pour ce retour et parce que j'écoute toujours ce que vous me dites, j'ai réenregistré l'intro et travaillé le son pour être sûr d'être bien entendu. Vous pouvez vous aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour que j'améliore l'émission. Merci de votre écoute et à bientôt.